0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connecting the Dot. Dans cette série Digital Gats, je vais à la rencontre de Gatsards, entrepreneurs, dirigeants ou qui travaillent dans le numérique. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Alain Roubignac, PDG de Manpower Group en France. J'espère que cet épisode vous aidera dans votre projet. Je
1: pense que les valeurs humanistes que j'ai apprises aux arts m'ont beaucoup apporté par rapport à tout ce que j'ai fait, mais par rapport aussi à ce que je fais
0: aujourd'hui. La,
1: la capacité justement de, de vivre en groupe,
0: de travailler en équipe. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expérience d'Alain, d'essayer de décrypter la fonction de président d'un grand groupe. Nous allons aussi parler de la transformation numérique des entreprises, des enjeux des ressources humaines, et de ce que la formation d'ingénieur aux arts et métiers a apporté à Alain. Bonne écoute Bonjour Alain Bonjour Alain, merci d'avoir accepté mon invitation pour nous faire partager ton expérience. Tu es ingénieur à métier tu es de la promotion Bordeaux 80. Tu as travaillé 21 ans chez IBM et depuis 2012, tu es le président de Manpower Group en France. Tu es également engagé dans la lutte contre l'exclusion en tant le vice-président de la fondation FAS. Pour donner quelques chiffres, Manpower en France, c'est 5 milliards de chiffres d'affaires, 8 500 collaborateurs permanents et plus de 110 000 intérimaires. La première question que je voudrais te poser, tu es ingénieur à métier, tourné vers l'industrie, donc non spécialiste des ressources humaines. Comment devient-on président de Manpower Group et donc spécialiste des ressources humaines Je crois que d'abord, chaque carrière, c'est un concours de circonstances. Voilà, donc après,
1: on pourra revenir sur toutes les étapes. Et peut-être c'est le message que je peux passer, c'est à un moment, il y a des opportunités qui se présentent. Il y a des choix qui sont pour partie rationnels et pour partie qui sont des coups de cœur et qui, un jour, t'amènent là, là où tu es après 35 ans de, de vie professionnelle. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis le second sujet, c'est parce que je me suis construit tout au long, sans doute de ma scolarité, on y reviendra peut-être, puis de ma vie professionnelle, ce qui m'a amené d'abord à diriger des entreprises de plus, et des organisations de plus en plus importantes, de, en ayant démarré chez IBM, de comprendre ce qui est devenu le numérique, l'informatique à l'époque, et, et c'est clair qu'aujourd'hui, dans nos stratégies et nos, nos capacités de, de réussir, l'intégration des technologies numériques au service de notre stratégie et de notre business sont, sont importants, donc je pense que c'est un, un des facteurs importants de ce que je fais au, au jour le jour, qui est comment est-ce que je dois adapter ma stratégie pour tirer au mieux parti de l'ensemble du, du numérique voilà ce qui, ce qui m'a sans doute conduit euh, conduit là, aujourd'hui. Euh. Si tu peux nous parler justement de ton, ton quotidien. Alors mon quotidien, la première chose, moi j'ai deux, trois règles dans ma façon d'opérer. La première, je vais commencer par celle-là, c'est de ne pas faire le boulot des gens qui me reportent. Donc je suis dans un modèle extrêmement délégatif. Donc j'ai aujourd'hui huit... Euh, direct report et donc le premier sujet je m'assure d'abord qu'ils ont les compétences les moyens de réaliser la mission que je leur donne donc ça c'est le, le premier sujet le deuxième sujet je m'assure que moi plus eux on travaille véritablement en équipe et qu'il n'y a pas des silos des gens qui jouent les uns contre les autres ou qui jouent pour eux ensuite je passe à peu près 30% de mon temps. À l'extérieur de l'entreprise, et pas simplement avec, avec mes clients, mais euh, parce que nous sommes une profession, en particulier sur le travail temporaire, qui est euh, très dépendant de la législation sociale. Donc je passe 30% de mon temps en lobbying. J'ai euh, mes habitudes au ministère du Travail. Euh, pour pour l'anecdote, on se tutoie avec euh, la ministre du Travail, euh, bon, que je connaissais depuis euh, 100 ans. Mais c'est important de, de travailler sur, euh, sur ces sujets-là. Et puis, euh, j'essaye de bien comprendre et de passer du temps pour comprendre le monde dans lequel nous sommes, faire du benchmarking par rapport à ma concurrence. Est-ce que les autres font mieux que moi euh, Et pourquoi Et comment est-ce qu'il faut que je m'adapte J'essaie de rencontrer un client par jour, on va dire cinq par semaine, euh, parce qu'il me renvoie aussi un effet miroir sur euh, quelles sont leurs attentes, est-ce qu'on est capable d'y répondre oui ou non Et en particulier en fonction de cette analyse du marché, de ce que font mes concurrents, de ce que attendent mes clients, ça me permet donc d'aligner ma stratégie. Et enfin le dernier sujet qu'on a déjà évoqué, qui est le sujet du, du digital, c'est aujourd'hui comment sont en train d'évoluer les business models En quoi est-ce que la technologie euh, va, euh, enfin, peut nous permettre d'être plus efficace pour répondre à l'attente de nos clients et d'être meilleur que la concurrence Et donc pour essayer de tracer la route puis une fois qu'on a tracé cette route, c'est est-ce que lorsqu'on est en train d'exécuter de, de, notre stratégie, est-ce que on est en ligne dans l'exécution, est-ce que ça nous permet d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Bon, voilà quelques éléments qui
0: font, on va dire aujourd'hui mon quotidien. Est-ce que c'est pas difficile, le président d'un grand groupe, de pas être coupé du terrain Ça peut l'être.
1: Bon, euh, on essaye, nous, d'être euh, le plus réactif possible, et avec, on a réduit, de façon extrêmement importante, le nombre de couches entre euh, le terrain euh, et, et, et moi, et la présidence. Donc, on essaie de faire plusieurs choses. Donc, je te dis, le premier sujet, c'est rencontrer des clients. Et d'ailleurs, quand on rencontre des clients, on rencontre des équipes, puisque pour... Euh, chaque fois que je rencontre des clients, j'ai un brief de la part de mes équipes. Souvent, je leur fais un compte-rendu. Parfois, elles sont là avec moi. Donc, j'ai ce, ce, ce premier contact. Le second contact, j'essaie d'aller régulièrement au contact de mes équipes, que ce soit en région parisienne ou en province. Tu vois, depuis le début de l'année, je suis allé à des endroits très divers. Bon, rencontrer des équipes en région parisienne, mais je suis allé à Laval, au Havre, à Lyon, euh, je suis dans moins d'un mois à Limoges, euh, je suis allé à Nice, je suis allé à Cannes. Voilà. Donc pour être euh, au contact, comprendre ce que, comprendre ce que mes équipes euh, attendent et puis, euh, et puis leur repasser le message de qu'est-ce que j'attends d'eux. Donc euh, c'est toujours un risque, euh, en particulier euh, parce que j'ai évoqué l'aspect du lobbying il se fait que lié à notre position, je suis relativement sollicité pour aussi aller dans les médias et ça peut agir comme un
0: aimant. Donc il faut trouver justement ce, ce juste équilibre. Tu parles d'un monde en pleine mutation. En 2019, quelles sont les nouvelles qualités que doit avoir un président d'un grand groupe Je crois que d'abord, ce qu'il faut, c'est... Le premier sujet,
1: c'est que je pense qu'il faut rassurer ses équipes. Je pense que ce qu'il faut, c'est... Je, qu a... je pense c'est ce qu'on essaie de faire, et surtout quand on est... Depuis six ans, en plus, moi, il y a une culture d'entreprise où, euh, euh, sans doute parce qu'on a eu un président emblématique ici, euh, qui a créé la première agence et qui a créé la millième. Et même s'il a quitté l'entreprise depuis plus, plus de 15 ans, euh, enfin, son souvenir reste, reste important. Donc euh, le rôle de président est, euh, est quelque chose de, de, de relativement important. Donc le premier sujet, c'est que nos équipes, elles aient le sentiment qu'on sache où on va et que dans un monde qui est en grande mutation... Euh, on est plus en mesure de capter les opportunités que ce monde est en train de présenter euh, plutôt que d'avoir beaucoup de risques qui sont liés à tout, à tout, à tout ça. Donc euh, voilà, il faut avoir euh, une ligne directrice, s'y tenir et sur la durée. Et donc ça décide pour ça quand même de, de, de passer beaucoup de temps pour définir une vision et... Euh, et qui soit suffisamment pertinente, et, et, et ça fait partie du job. Et d'ailleurs, à la limite, bah, si on se trompe, alors soit on a la capacité de s'adapter, mais je pense que d'ailleurs on n'a pas la capacité de s'adapter deux fois. Après, ouais. on dégage, donc ça, ça fait partie du, du, de la règle du jeu. Donc savoir donc une vision, la mettre en œuvre, euh, être au contact de l'ensemble des équipes, euh, que quand on, leur parle, euh, quand on leur parle, ça leur parle, et à partir de ce moment-là, et euh, il faut être bien connecté, comprendre ce qui est en train de se passer, euh, intégrer ce que sont les, les signaux faibles de ce qui va être le changement demain euh, pour pouvoir commencer à, à infléchir nos stratégies. Que le plus complexe, ce n'est pas d'ailleurs de, de faire les grands changements, c'est de les mettre en œuvre sur le terrain. On appelle le change management c'est ce qui est le plus critique ça prend du temps dans nos organisations et souvent des organisations très décentralisées avec un réseau de 700 agences pour que ce soit tout ce que l'on met en œuvre se soit déployé de façon homogène sur, sur l'ensemble de nos agences ça prend du temps donc c'est pour ça qu'il faut être très en amont et gérer le changement dans la continuité jamais dans l'urgence et c'est comme ça que pour l'instant on réussit raisonnablement bien mmh.
0: très bien euh... En tant que dirigeant, euh, un sujet qui est intéressant, est comment vous, tu prends les décisions Comment sont prises les décisions au sein du groupe Alors, elles sont prises. Bon, d'abord, moi, après, j'ai bien sûr une structure à laquelle je, mmh.
1: je réfère, mais nous sommes dans un groupe extrêmement décentralisé. Donc, euh, 99% des décisions, elles sont prises ici. Donc, on les prend en équipe. Donc, je t'ai évoqué, j'ai un Comex, on est neuf. Donc on essaye d'être, on se voit une fois par semaine, on passe deux heures et demie minimum euh, ensemble, on scanne l'ensemble des sujets en gros que je viens d'évoquer plus, des sujets euh, très opérationnels, on, est, on fait en sorte d'être toujours euh, sur la même ligne, euh, et puis de façon à ce que quand on a une décision à prendre, euh, on la prend de façon la plus collégiale possible, euh, on prend beaucoup de décisions qui sont des décisions consensuelles, et puis un certain nombre de fois, je peux avoir des, des gens qui ont des avis différents et après c'est à moi de, de trancher par rapport à ça. Donc, euh, mais euh, moi j'essaie de ne pas avoir un exercice solitaire du pouvoir. Je crois beaucoup à la dynamique d'équipe euh, et je m'assure aussi d'ailleurs que les membres euh, de mon équipe euh, savent travailler en équipe. Donc euh, c'est pour ça qu'on a par exemple un coach pour notre comex, pas pour moi, pour notre comex, sur le travail de la dynamique d'équipe pour faire en sorte qu'on soit toujours plus apte à prendre nos décisions, et puis parce que de temps en temps on a quand même des, des ennuis, et parfois des, des ennuis sévères, donc il faut qu'on soit capable de gérer des crises, et donc qu'à ce moment-là on ne commence pas à se rejeter la faute sur les uns et les autres, et donc, euh, et donc de travailler en équipe. Et si j'ai le sentiment d'ailleurs qu'à un moment, euh, et si par exemple j'avais le sentiment qu'il y avait quelqu'un dans
0: l'équipe qui ne jouait pas le jeu, euh, je serais obligé de m'en séparer. Dans, dans le livre que tu as publié en 2016, oh. le titre c'est Digital, emploi et compétences, terre nouvelle, droit devant, pas facile à dire, <rire> que tu as coécrit avec euh, Jacques Quincenti, qui est aujourd'hui euh, maintenant le, euh, le président de SAP France, tu dédies un chapitre complet à l'évolution du, du rôle de dirigeant et de leader. Tu as déjà en partie répondu, euh, pour toi, être leader aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Mais comment ce rôle va évoluer euh, demain Bon, euh,
1: alors après, euh, je, et ça reviendra peut-être sur, sur ce qui est ma, ma formation, mm. mais est euh, ce que sont mes valeurs. D'abord, euh, je crois que, euh, j'ai commencé à l'évoquer, euh, je crois que dans, dans le monde dans lequel on vit, il peut pas y avoir d'exercice solitaire du pouvoir. Donc, euh, et il faut être, euh, il y a plusieurs sujets, donc il faut être très connecté. Bon, d'abord, euh, j'ai vers l'extérieur, quand je tourne des connexions au sens réseaux sociaux, et ainsi de suite, mm. parce que... Il faut être capable d'irriguer un peu toutes ces idées euh, de façon relativement globale. Mon patron de la com dit euh, euh, le président, c'est un média, donc euh, il faut euh, le <rire> euh, Il faut... Euh, euh, je pense qu'il faut euh, avoir une certaine exemplarité. Il, faut, il ne faut pas avoir une certaine exemplarité, il faut, faut, faut jouer au maximum sur l'exemplarité — Certains évoquent le, le terme de rôle modèle. Moi, je, je, je suis... Euh, bon, c'est pas obligatoirement ce auquel je crois le plus. Et je cherche pas à ce que les gens s'incarnent. Enfin, ouais, ils disent bah, ouais, « c'est mon modèle, je vais m'incarner sur lui ». C'est pas, pas ça, le, le sujet. C'est plus... D'abord, je pense qu'il faut être exemplaire. Euh, ne jamais demander aux autres ce que l'on ne se demande pas à soi-même. Sur, sur plein sujet, euh, ça peut passer. Et sur des sujets, bien sûr, qui sont... Euh, Toujours euh, sur le devant de la scène et que peut être polémique, que ce soit sur les sujets de rémunération, euh, que ce soit sur des, des sujets d'engagement, de, euh, hein, et entre autres, euh, ben, c'est être au contact, encore une fois, des équipes, euh, des clients. Quand on est en crise, euh, ben, il faut être en première ligne. Euh, et jamais euh, de déléguer aux autres le fait d'aller gérer des situations que c'est à nous de, de gérer. Donc. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment, plus la pertinence bien évidemment de la vision qu'on définit et de la façon dont on le met en œuvre, plus la façon dont on traite les gens, euh, je pense que les gens, ils attendent qu'on les traite avec bienveillance, euh, mais qu'on soit exigeant sur la performance qu'on attend d'eux. Euh, et donc ce qu'il faut, c'est d'un côté bienveillant, mais euh, il faut euh, savoir euh, trancher, euh, lorsque il faut il faut trancher donc voilà euh, ouais, ce sont un certain nombre d'éléments et de valeurs qui font que je crois que euh, on peut être euh, un dirigeant euh, en ligne avec ce que sont ses attentes et puis, euh, et puis euh, on vit dans un monde qui est fait d'écosystèmes et où il faut toujours être en train de travailler, de faire des partenariats avec les uns les autres. L'entreprise elle-même est obligée de s'ouvrir à d'autres pour être capable de délivrer ce qu'elle doit délivrer par rapport à ses clients. Et donc il faut savoir travailler avec les autres en confiance pour le bénéfice mutuel et pas chercher à les rouler ou pour son propre bénéfice. Bon, voilà, un certain nombre d'éléments qui... Euh, en tout cas, moi, c'est la façon dont j'essaie d'exercer euh, la façon dont je fais. Et, et globalement, quand je regarde des dirigeants, euh, ceux qui réussissent euh, sont plutôt ceux qui, euh, qui ont cette approche euh, et qui, à chaque fois, est
0: quand même teintée d'humilité. Tu parles beaucoup de valeurs. C'est peut-être l'occasion de revenir sur, sur la formation euh, de à un métier. Euh, Qu'est-ce que la formation aux arts métiers t'a apporté oh, Je crois que d'abord... Euh, Bon, là où je suis,
1: c'est peut-être aussi lié à ce que, au travail que nous, que nous faisons, à la culture de cette entreprise, parce que, entre autres, sur nos activités de travail temporaire on travaille beaucoup avec des gens euh, qui ont des difficultés à s'insérer sur le monde du travail, donc euh, qu'il faut qu'on aide. Donc, bien sûr, c'est notre business que de les mettre à disposition de nos clients et, et d'en retirer un bénéfice. Mais euh, d'ailleurs, pour être capable d'en retirer un bénéfice, il faut qu'on soit capable de les aider. Donc il y a des valeurs humaines qui sont euh, extrêmement fortes dans cette, dans cette entreprise, et peut-être que si ça m'a amené à à peu près réussir, euh, ou en tout cas, ce que je dis souvent, ça fait maintenant six ans et demi que je suis à la tête de cette entreprise, et si j'y ai survécu euh, pendant six ans et demi, euh, je pense que les valeurs humanistes euh, que j'ai appris euh, aux arts euh, m'ont beaucoup apporté, par rapport à tout ce que j'ai fait, mais par rapport aussi à ce que je fais euh, aujourd'hui. La la capacité justement de, de vivre en groupe, de travailler en équipe, cette notion d'humilité, d'humanisme, et puis et, donc associée avec la culture de l'ingénieur qui est celle de, mmh. de comprendre, d'essayer de comprendre et, et d'essayer de, de bâtir j des solutions, des stratégies. Alors c'est pas pas de la mécanique, c'est mmh. pas pas de la fonderie, c'est pas c'est ça, mais et cette, cette capacité de lier à ce qu'a ce qu été aussi notre formation d'ingénieur sur comprendre euh, quels sont les problèmes et y apporter euh, des solutions, plus toute euh, la formation humaniste, je pense que ça m'a ça énormément aidé et ça m'aide beaucoup dans euh, la réalisation euh, de la tâche que j'ai à faire euh, tous les jours.
0: Et si, justement, tu pouvais donner un, un conseil à des gens, des, des ingénieurs, euh, Gaza ou, ou pas, qui sont à l'école, pour orienter leur carrière C'est ce que j'ai un peu dit hein, au mmh. début.
1: Euh, je crois qu'une carrière, c'est fait de choix rationnels et de coup de cœur. C'est un mix entre les deux. Mmh. Je crois que d'ailleurs, il ne faut pas trop le <coughs> parce que euh, Parce que la vie n'est pas que rationnelle. Et en particulier, lorsqu'on travaille avec des gens, la pâte humaine n'est pas rationnelle. Elle ne l'est pas... Mmh. en tout cas, moins qu'on qu parfois on le voudrait. Tout à fait. Donc, il euh, y a plusieurs sujets, euh, et qui me semblent être aujourd'hui les qualités qu'il faut. Donc, la première, c'est la, la, la curiosité. Il faut être curieux euh, et aller chercher euh, de nouveaux euh, environnements... Euh, qui aide d'ailleurs à découvrir, plus on est curieux, plus on élargit le spectre sur lequel on opère, et plus on a de chances de trouver des endroits justement où on a des coups de cœur et où on a envie de se, de se positionner. Euh, voilà. Donc c'est. Et, et puis euh, je crois que c'est euh, un sujet que j'essaye je, de beaucoup pousser, euh, et que j'ai beaucoup poussé ici avec euh, mes équipes, c'est la notion de c'est d'avoir son destin en main, ne jamais subir. C'est pas toujours simple, mais je vois de temps en temps de trop de gens qui sont malheureux parce qu'ils subissent. Et on peut subir parce qu'on euh, est dans un environnement où on a beaucoup de pression. Euh... Voilà, donc il faut toujours se mettre dans une situation, c'est que quand on, a, on subit euh, et qu'on a le sentiment de devenir malheureux, c'est d'avoir la possibilité d'aller faire autre chose. Bon, je pense que les jeunes générations d'ailleurs sont sans doute plus ouvertes à ces sujets-là que, que la mienne où sans doute on avait une capacité à subir de façon plus importante. Mais euh, bah, ce que je dis souvent, c'est quand vous êtes suppression, que vous, vous subissez un jour ou l'autre, vous pardonnez cette expression, vous avez rendez-vous avec des emmerdes. Mm. Donc à ce moment-là, il faut reprendre son destin en main. OK, c'est plus l'environnement dans lequel je suis, de, dans lequel j'ai envie d'être. Donc soit dans mon entreprise, j'ai les opportunités d'aller faire autre chose, soit je ne les ai pas, je pars, je vais faire autre chose. Sinon, euh, quelque part, justement, si on subit trop la pression, si on est malheureux, je pense que c'est très compliqué à ce moment-là, justement, d'être curieux, on se renferme sur soi-même, euh, son employabilité baisse, et là encore, on a rendez-vous avec des fermes. Donc, euh, voilà, il faut être curieux, faut, euh, et il faut toujours avoir cette idée qu'on veut avoir son destin en main. Voilà. Moi, j'ai eu la chance... Dans un premier temps pendant 20 ans chez IBM de faire des choses très diverses, très variées et que chaque fois que je commençais à m'ennuyer on proposait des choses différentes et qui me permettaient de, de progresser ouais, et le jour où euh, j'ai eu le sentiment que j'étais au bout de cette histoire euh, tôt, je suis parti oui. ouais, et ce qui était, quand on a fait 21 ans dans une entreprise et aussi emblématique à l'époque ce c'est pas obligatoirement simple et pas toujours compris par tout le monde euh, et j'ai super bien fait de le faire. Ouais. Au bout de quatre ans euh, dans l'entreprise à laquelle j'étais, j'avais le sentiment d'être un peu au bout et d'être bridé. Je suis parti. Je suis parti sur des projets plutôt personnels. Et puis l'opportunité est d'arriver, que je puisse rentrer dans le groupe Manpower. Et ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'était la seule rationalité dans le, dans le choix. C'était à un moment, je suis au bout d'une histoire. Il faut que, il faut que je m'en aille parce que sinon, je vais, je vais avoir des problèmes. Et, mais
0: justement quand on est 21 ans dans une, une entreprise, on est, on est fortement confortable. c'est pas difficile de sortir de cette zone de confort Ça peut l'être.
1: Mais euh, quand t'as fait 20 ans, tu sais qu'il t'en reste 20 ans on pourra faire Donc il faut toujours aussi essayer de se projeter. Et c'est quand je fais du, du coaching de, dans mes équipes ou de dirigeants extérieurs, je dis, voilà, dans 5 ans, tu es quoi Tu fais quoi et je vois trop de gens d'ailleurs qui se retrouvent dans des situations, et qui peuvent être de ma génération, qui se trouvent dans des situations euh, dramatiques parce qu'ils ont toujours bossé dans la même boîte, ils sont jamais mis en cause. Bon, ça roulait, il à un moment d'ailleurs, ils s'étaient fait mettre un peu, un peu, un peu placardisé, euh, et donc à ce moment-là, bah, ils ne développent plus de compétences. Voilà, ils se prennent une balle à 55, 58 ans, euh, et puis finalement, bah, qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas. Euh, voilà, donc euh, voilà, tout ça, il faut être quand même de nature à l'anticiper, euh, d'autant plus qu'il va y avoir des carrières et les carrières euh, s'allongent donc, donc oui. il faut il enfin, faut jamais enfin, ça sert pas à grand chose de regarder derrière soi et ce qu'on a fait mm. ça, ça aide, mais surtout c'est comment est-ce que je me projette Mais je le dis y compris avec un certain nombre de, de gens ou moi, quand j'embauche ici des gens, parfois ça les déstabilise, mais je leur dis, écoutez, très bien, euh, bon, voilà, voilà le, le job, voilà la mission, euh, écoutez, bah, rendez-vous, euh, bah, si vous faites très bien votre truc, rendez-vous dans 3 à 5 ans, puis on verra. Euh, soit j'aurai autre chose à vous proposer et ça vous intéressera, soit euh, ce que je vous propose, ça ne vous intéresse pas. Euh, dans ce cas-là, bon, bah, le mieux, ça sera qu'on se, qu se sépare. Ouais, je suis toujours surpris, y compris d'ailleurs dans mes managers, certain nombre de fois, ils viennent et présenter des solutions pour un certain nombre de personnes. Je dis « Ok, mais ça nous emmène où » Est-ce que, est que quand on fait ça, euh, euh, on est euh, à l'aise euh, et on dit « Oui, cette personne, ça nous l'emmène jusqu'à la retraite ?» ah Non, tu as raison. Bah, donc, donc il faut... Et en tant que manager, c'est comment les gens que je manage, est-ce que je, je, je suis toujours en train de les développer pour faire en sorte que leur employabilité, leur utilité à l'intérieur de l'entreprise... Reste importante, ou, ou soi-même il faut se poser ces mêmes questions, parce que ben, le monde dans lequel on vit est trop dur. Euh, à un moment, quand on devient sous-performant, euh, ben, obligatoirement on est éjecté. Voilà. Donc, tout ça, il faut être capable de, de l'anticiper
0: pour toujours être performant, soit interne en entreprise, soit sur, sur le marché. Les nouvelles générations, eux, ont une habitude de changer plus régulièrement d'entreprise. Comment tu, euh, tu manages de, de la génération Y, de la, de la génération G, Z pardon. Alors, il n'y a pas une génération.
1: Euh, et donc, dans nous, tous nos travaux, nous, nous, nous faisons un certain d'études sociologiques pour comprendre euh, justement la, la psychologie et, euh, et les envies euh, de la jeunesse. Donc d'abord, ceux dont tu parles, c'est ceux qui sont comme toi. Ceux qui sont comme toi, c'est 25% de la population. Eux, ce qu'ils veulent, on va dire pour le faire simple, c'est que l'entreprise s'adapte à eux. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont des aspirations, ils veulent du sens, ils veulent une entreprise euh, qui leur apporte, euh, et puis euh, qui les respecte, euh, qui les écoute, et puis si ce n'est pas le cas, ils switchent. Très bien. Donc, donc, donc à cette population-là, nous ce que l'on fait, c'est euh, du sens, je crois qu'on en, en donne au travers de ce qui est notre, notre rôle et notre mission, et puis, eh ben, on fait en sorte que des jeunes, eh ben, on leur donne des responsabilités, sûrement plus que ce qu'on pouvait donner euh, il y a quelques, quelques années. Voilà, euh, on les écoute, donc euh, on essaye de, de, de faire en sorte euh, de, 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 de leur donner donc, enfin, beaucoup de, de responsabilités, de, de les écouter, de ne pas leur donner de, de directives, de l'autonomie. Et, et on essaie de, de les développer, de, leur, de, de, de changer leurs responsabilités de façon assez, assez régulière, encore une fois, pour qu'ils puissent se réaliser et qu'ils continuent à se développer. Mm. Et puis nous, on, a, on travaille beaucoup avec d'autres types de populations, ce n'est pas obligatoirement nos collaborateurs, mm. c'est plutôt ceux qu'on met à disposition de nos clients. Euh, et ceux-là, eux, ils sont à l'opposé. Ils disent, moi, ce que je veux, c'est que je sais que le travail, ce sera une souffrance. Parce que j'ai pas la, la compétence, les qualifications, je suis peut-être pas au bon endroit pour m'insérer facilement dans le marché du travail. Donc moi, moi je suis prêt à m'adapter. Et ce que je veux, au contraire, c'est de la sécurité. Mmh. C'est un tiers de la population française. Donc c'est plus que les premiers. C'est pour ça que je, chaque fois, moi, y compris vrai. quand on avait fait le bouquin avec Gérald, et Gérald qui, lui, est plongé, sans doute... Comme j'aurais pu l'être, moi, si j'étais resté dans le monde de l'IT, mm. en disant mais, euh, la transformation digitale, c'est une fabuleuse opportunité. Et moi, en général, je précisais, ça dépend pour qui. Tout Donc, à fait. Oui, c'est une formidable opportunité pour en gros un quart. Et peut-être allez, parce qu'après il y a d'autres, tu vois, c'est 25, 33, après il y en a d'autres. On va dire allez, pour un tiers à 40% de la de la population et qui euh, a besoin, encore une fois, de sens, euh, qui veut qu'on s'adapte à elle, et ainsi de suite. Et puis après, on a d'autres types de populations euh, qui ont d'autres attentes. Et donc, c'est notre responsabilité, nous, en tant qu'experts RH, mais c'est aussi euh, la responsabilité en tant que manager et tous ces savoir-faire-là, nous, on les met à disposition de nos clients parce que, bien évidemment, ce n'est pas la même façon de s'adresser à ces populations Hum. Euh, S'il y a quelqu'un qui veut de la stabilité, on lui dit « mais vous pouvez faire ce que vous voulez euh, ».« Non, mais, euh, mais bon, ce n'est pas ce que je veux euh, ». Donc euh, c'est donc important aussi, quand on est dans des stratégies de recrutement avec euh, nos clients, c'est que le message soit bien adapté à la population à laquelle hum. on s'adresse. Donc voilà, donc il faut adapter ces, ces populations. Et par rapport sans doute à ce qui était ta question et sur euh, ce qu'on peut qualifier « Génération Y »,« Génération Z voilà, », je, je crois qu'il faut… Euh, il faut les prendre pour des gens qui des jeunes qui, qui ont envie de, de se réaliser euh, mais qui dans le même temps euh, quand c'est toujours pas, quand on fait toutes nos études sociologiques mais ils ont quand même ils veulent quand même un chef ils veulent quelqu'un qui leur donne quelqu'un qui donne la direction mais qui ensuite leur fait confiance voilà. D où D où mais c'est pas mais c'est pas c'est pas le, je, je fais ce que je veux quand je veux non 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 je veux un chef je veux quelqu'un qui me donne
0: la direction d'où l'évolution du rôle de leader D'où l'évolution du rôle de leader on va peut-être euh, parler un peu plus de l'entreprise que tu diriges. On parlera certainement du CTI intérimaire qui est une réponse euh, justement à cette, ce type de population euh, qui a besoin aussi de stabilité. port Groupe France, quand on regarde le site, le nombre d'activités, de marques euh, du groupe est très important. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter très rapidement, si c'est possible, euh, les activités du groupe Écoute, pour simplifier, je ne veux pas rentrer particulièrement là-dedans,
1: mais on a quatre grandes activités. Donc on a une activité de travail temporaire, on l'a évoqué, 110 000 intérimaires, on a deux marques, Manpower, Supplet, une plutôt focalisée sur des très grandes entreprises, l'autre sur, sur des entreprises de taille intermédiaire. Première grande activité. On a une deuxième grande activité, c'est une activité de recrutement pour le compte de nos clients. Voilà, donc là, les grands chiffres, c'est un peu près 450 consultants en recrutement qui aident nos clients à recruter, que ce soit des dirigeants, des ingénieurs, des employés, des ouvriers. Voilà, donc on a toute une, toute une gamme sur ce sujet-là. Ensuite, on a une activité de service informatique. Donc là, dans ce approche d'entreprise de services numériques classiques. Là, on a à peu près 3500 collaborateurs. Donc, ceux-là sont en CDI chez nous, puisque c'est la façon dont le marché est organisé, et qu'on détache chez nos clients, où, que ce soit à titre individuel, on fournit une compétence pour un besoin particulier, soit sous forme de solution, où on propose une équipe pour régler un certain nombre de problèmes. Et puis, on a une quatrième... Et là, on a voilà, 3 500 personnes. Et une quatrième activité, où on a à peu près 300 consultants, qui aident euh, les entreprises à adapter leurs forces de travail et leurs compétences à leurs enjeux. Donc on travaille sur des, sur des sujets de formation, de mobilité interne, de mobilité externe, d'anticiper quels sont les besoins en compétences de,
0: de demain, euh, d'aligner tous ces sujets. Voilà. voilà les quatre grands domaines sur lesquels nous intervenons. D'accord. Euh, Manpower en France représente un quart du, du chiffre d'affaires de Manpower Group. Absolument. Euh, la raison C'est un pourcentage très important. — Quelle la raison ?— Sans doute parce que euh, mes prédécesseurs ont été bons. <rire> Mais c'est vrai,
1: c'est assez atypique pour une entreprise dont le siège est aux États-Unis et qui, qui, qui est cotée au New York Stock Exchange. Donc on fait un peu plus. On fait 27% du chiffre d'affaires du groupe. Et, et surtout, on fait plus de deux fois le chiffre d'affaires que l'on fait aux US. La grande différence, euh, c'est une différence de part de marché quand on a, le marché américain est un marché extrêmement éclaté, alors que le marché français est plus concentré. C'est-à-dire qu'on a 3% de parts de marché aux États-Unis, on a plus de 20% de parts de marché en France. Alors, la question c'est pourquoi Et donc, la législation française étant très contraignante, euh, elle a eu tendance à concentrer les acteurs, parce que ce que nos clients viennent chercher, ils viennent aussi chercher la sécurité juridique. C'est-à-dire que quand... Euh, ils voient débouler un inspecteur du travail euh, et qu'éventuellement ils se font attraper parce qu'ils n'ont pas complètement euh, respecté la législation, en tout cas que l'inspecteur du travail considère qu'ils n'ont pas qu complètement euh, euh, respecté la législation du travail. Euh, premièrement, ils pensent que nous sommes d'abord d'un bon conseil et au moment où on détache quelqu'un, on s'assure justement que la législation est respectée et que si par hasard... L'inspecteur de travail considérait que la législation n'est pas respectée. Il sait qu'il peut compter sur nous, sur notre support juridique, sur nos avocats, pour le protéger. Donc, donc ils viennent chercher de la sécurité. Et donc, quand on vient chercher de la sécurité, on vient plutôt la chercher chez des acteurs importants. Et chez des acteurs dont on considère qu'ils vont pouvoir aider. Et donc, et tout ça, ben ça, ça fait que ben, les acteurs qui ont cette image-là se développent plus que les autres. Bon, Voilà, voilà ce qui en a fait
0: la différence. — OK. Euh, tu parlais de, tout à l'heure de, de donner du sens à ce qu'on fait. C'était important. Euh, quelle est la culture de Manpower et quelle est la mission de Manpower ?— Donc, alors on, a une culture, euh, on a une culture de la
1: bienveillance. C'est-à-dire que je crois que fondamentalement, c'est euh, voilà, tout le monde a sa chance. On est moyennement euh, directif. Euh, mais par contre, on a la culture de la performance. Et c'est très fortement demandé, y compris par nos équipes. Alors on pourrait considérer que de temps en temps, la performance, c'est le management qui la veut, les équipes qui le subissent. Mais moi, je suis toujours surpris de l'attente qu'il y a de la part des équipes pour traiter les problèmes de sous-performance. C'est-à-dire que si dans une équipe, il y a quelqu'un qui ne qui, qui performe pas, d'une certaine façon, le, les autres membres de l'équipe disent il faut régler son cas. Donc soit il, il est capable de plus performer, soit il sort. Et comment tu mesures la performance C'est n'est pas uniquement du chiffre d'affaires, c'est des éléments humains Alors, bien sûr, ce sont des éléments humains. Donc d'abord, euh, on, on fait une enquête interne tous les ans. Donc 80 questions euh, et sur lesquelles, d'ailleurs, y compris, on est jugé, nous, sur, euh, sur euh, la façon dont nos équipes perçoivent, gérer leur bien-être. Euh, hein. On a tout un travail sur la, la qualité de vie au travail de façon à ce que nos équipes, elles soient traitées avec respect, qu'on leur donne des conditions de, de travail qui soient tout à fait en ligne avec ce qu'elles qu souhaitent, qu'on qu les traite de façon équitable. Et puis, et puis également, c'est ce que l'on souhaite, c'est d'avoir une image à l'extérieur d'une entreprise extrêmement éthique. Et donc au niveau global, ça fait plusieurs années que nous sommes dans notre secteur euh, Évaluée par des entreprises et des, des, des organismes indépendants comme l'entreprise la plus éthique de notre, de notre secteur. Donc ça, ça fait partie aussi des éléments importants et qui, mais qui, qui, qui sont des éléments de motivation de nos équipes, mais qui sont aussi des arguments commerciaux euh, très significatifs. Euh, alors, pas chez tous nos clients, il y, en a qui, euh, il y en a qui ne veulent que du prix, mais il y en a quand même beaucoup qui sont euh, sensibles, bien sûr, non seulement au prix, à la qualité de notre prestation. Est-ce qu'on leur fournit les bonnes ressources Mais surtout, est-ce qu'on est une entreprise éthique telle que perçue par notre environnement, par nos salariés, par nos intérimaires, par l'ensemble de, de, de l'environnement Et, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'à la fin, les, 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 les collaborateurs, ça crée une forte culture d'entreprise, un fort attachement des, des collaborateurs à l'entreprise. Ça donne du sens à ce qu'ils qu qu font. Et puis voilà, on essaie, Et pour l'instant, ils nous le traduisent au travers de, du résultat de nos enquêtes internes. Et si on voit que sur tel et tel sujet, on est en déviation, on va en place des plans d'action pour être capable de
0: redresser. Dans ton livre, tu évoques beaucoup la, la transition numérique et l'évolution des organisations. Justement, tu parles de culture. Quelles sont pour toi les difficultés de la culture dans la transformation des entreprises alors, je ne sais pas si sur l'aspect
1: culture, mais enfin, Donc Premier sujet, encore une fois, il faut que les gens ils comprennent ce qu'on fait. Où on va, pourquoi on y va, et quel va être l'impact pour eux. Et qu'on leur parle franchement. Euh, en tout cas, moi, la culture que l'on a ici, c'est une culture où les gens veulent que ça bouge. Et qu'ils ont compris qu'ils étaient dans un monde euh, dans lequel ça bougeait, ils ont envie de réussir, ils ont envie que ces entreprises réussissent. Ils voient ce que sont les mouvements de la concurrence, ils voient ce que sont les mouvements des attentes de leurs clients. Donc, euh, donc y a, ils veulent que ça bouge euh, et on veut dire, ils veulent en être acteurs et qu'on leur dise la vérité et qu'on les accompagne. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément, l'élément majeur, et ça, c'est la base justement... De la conduite du changement. Une fois qu'on a fait ça, et qu'ensuite on rentre là-dedans, et puis après on met en place des programmes, et puis, et puis après on met des éléments de motivation. Donc, encore une fois, nous, si je reprends tout simplement notre activité de travail temporaire, on est sur 700 agences. Quand on met en place de nouveaux programmes, souvent on certifie nos agences, et on voit qu'il y a une certaine compétition entre elles sur les premières qui veulent être certifiées, et pas être derrière. Donc, ça, ça crée une dynamique.
0: Sur la partie gestion du changement. Hum. Euh, quels sont pour toi les enjeux prioritaires des entreprises françaises aujourd'hui par rapport à cette transformation ben D'abord, je pense que c'est euh, comprendre.
1: Il y, y a plusieurs éléments. Le premier, c'est euh, quelque part, c'est comprendre où le monde va euh, et en quoi est-ce qu'il faut transformer l'entreprise pour utiliser au mieux l'ensemble des possibilités de la technologie. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, le deuxième sujet, tout ça, il faut en caler une stratégie, et c'est ce que je viens d'évoquer, il faut l'expliquer de façon claire à l'ensemble des équipes. Et je crois euh, en toute transparence, y compris à des moments où ça va potentiellement avoir des impacts sociaux significatifs. Je crois que les gens veulent qu'on leur dise la vérité. Et justement, si on dit Ah ben non, c'est trop dur, il va falloir supprimer des postes, ainsi de suite, donc on va essayer de retirer des salles le plus tard possible, ben les gens ne sont pas idiots. Ils comprennent ce qui se passe autour d'eux. Et que moins on leur parle, plus ça les inquiète. Et donc, moins ils vont être en dynamique de changement. Et puis ensuite, une fois que l'on a mis ça en place, et qu'on a le conseil, qu'on leur a dit où est-ce qu'on va, ben ensuite, il faut le mettre en œuvre. Et ce n'est pas obligatoirement simple, hein, mettre des organisations en, en mouvement. Donc voilà. Donc il faut créer, euh, créer une dynamique et tout ça, euh, il faut euh, accepter de le faire avec un, en, avec un, en, avec un, un certain temps, enfin, sur une certaine durée, même si c'est douloureux. Alors même si c'est douloureux, mais surtout c'est que le changement prend du temps. Voilà. Et, euh, accepter qu'une organisation euh, se transforme, ça prend du temps. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut anticiper et tout ce que l'on fait dans l'urgence à l'échec. Donc il faut anticiper et puis surtout on est rentré dans des phases de changement permanent, changement profond per permanent. Donc ce qu'il faut c'est qu'on mette en place ces dispositifs. Et cette notion d'anticipation euh, me semble être absolument clé euh, pour la réussite. Et jamais attendre euh, le dernier moment. Euh, éventuellement d'ailleurs c'est parce qu'on trouve que c'est compliqué, qu'on attend le dernier moment. Euh, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué quand
0: on attend que quand on anticipe, Là, c'est beaucoup plus douloureux mmh. c'est beaucoup plus <rire> euh, Pour parler aussi d'un sujet euh, qui nous est cher, l'industrie. Euh, l'industrie, c'est 50% du chiffre d'affaires de Manpower. Absolument. Euh, dans ce secteur, il y a malheureusement une forte diminution du nombre d'emplois ces dernières années, même si ça tend à s'inverser l'année dernière. Euh, comment vois-tu les enjeux de l'industrie et le rôle de Manpower euh, dans ce secteur Donc, les enjeux de l'industrie, moi, je vais... Euh... Bon,
1: il y a des enjeux de compétitivité, il y a plein de choses, mmh. il y a aussi un énorme enjeu de compétences. Donc, euh, donc nous, euh, nous sommes le premier acteur auprès des, des clients industriels, euh, et donc euh, et notre enjeu aujourd'hui avec eux, ben, c'est d'attirer euh, des compétences, que ce soit pour nos activités de travail temporaire ou nos activités de recrutement à leur, à leur service. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment les compétences que les entreprises ont besoin, donc il faut les créer. Mmh. Donc c'est un enjeu assez majeur un sujet d'attractivité. Donc par exemple, nous sommes pour promouvoir les métiers de l'industrie. Donc on a lancé un label qui s'appelle la French Fab, qui se veut être le pendant de la French Tech. Donc nous sommes le partenaire RH, recrutement, d'une opération qui s'appelle le French Fab Tour. Qui était à Clermont euh, lundi, qui euh, était à Lyon la semaine dernière. Donc nous en sommes le partenaire, donc nous sommes euh, sur les 26 villes métropolitaines où euh, bah, nos équipes sont euh, sur chacun des événements du French Web Tour pour promouvoir les métiers de l'industrie, pour expliquer euh, ce que sont les opportunités, de contact des demandeurs d'emploi et essayer de les motiver, euh, contact bien sûr de, de nos clients locaux. Pour essayer de, de, les, de, de motiver les demandeurs d'emploi pour venir sur, euh, sur les métiers de l'industrie. Donc il y a un sujet d'attractivité. Euh, euh, moi je pense qu'on on est en train d'inverser euh, la tendance et que euh, depuis quelques années tout le monde se dit Mais finalement, les métiers de l'industrie, euh, un, il y a de l'avenir dans l'industrie, euh, et deux, euh, ça peut être des, des métiers intéressants, euh, plutôt mieux payés qu'un certain nombre des métiers de service. Donc ce sujet de l'attractivité et ensuite ce sujet de la compétence, parce qu'à contrario, euh, on a de moins besoin de moins en moins besoin d'ouvriers non qualifiés dans l'industrie. Qu ouais, ouais. voilà. Ce qu'on a besoin, c'est ouais, absolument, on a besoin de, de plus en plus d'ouvriers très qualifiés, de techniciens, d'ingénieurs. Euh, et semble sans doute que l'éducation nationale aujourd'hui n'en fournit pas suffisamment. Donc il oui. faut les créer. Et c'est notre engagement. L'an dernier, nous avons formé 50 000 personnes, dont une grande majorité,
0: sur les métiers de l'industrie. Avoir un diplôme, ça aide à obtenir un emploi. Euh, quel rôle doit jouer l'entreprise dans la formation et l'entreprise en général Je crois que l'entreprise, d'abord,
1: je crois qu'une des bonnes façons de faire de la formation, c'est de faire de l'alternance. Mmh. Donc, euh, et l'alternance nécessite le fait que l'entreprise soit, soit impliquée. Et donc je, il faut que les entreprises soient de plus en plus impliquées. Alors en, en particulier, sans doute sur les métiers de d'ouvrier, euh, où un certain nombre de fois, euh, il y a des jeunes qui voudraient faire de l'apprentissage et qui ne trouvent pas euh, mmh. d'entreprise qui, qui peut les prendre. Donc c'est le rôle, un nos rôle d'entreprise de, que d'être capable de fournir des opportunités, en particulier dans l'industrie, à tous ces jeunes qui voudraient aller vers ces métiers-là, et de façon à ce qu'ils puissent ensuite avoir une entreprise qui puisse les, les occuper. Et puis il faut que, je crois que aujourd'hui, l'éducation nationale commence à s'ouvrir euh, aux entreprises pour que les entreprises expriment ce que sont leurs besoins, ce que sont leurs, leurs attentes. Je pense que pendant tout un certain moment, l'éducation nationale a été assez hermétique à ces sujets-là. Je crois qu'aujourd'hui, on comprend bien que si on veut que donner euh, des emplois aux, gens, euh, lors, aux jeunes lorsqu'ils sortent de l'école, euh, il faut encore une fois qu'on soit à peu près aligné entre les besoins des entreprises et ce que les, les, les jeunes que forme l'éducation nationale. Et puis, euh, et puis, mais cet ajustement ne peut pas être euh, vraiment un pour un, parce que les temps de l'entreprise ne sont pas ceux de l'éducation nationale. il faut l'accepter, il faut l'accepter. il faut, faut, faut comprendre qu'à un moment, ok, on trouve pas les compétences euh, qui sortent, ben, c'est peut-être pas très grave, euh, il faut regarder quels sont les gens qui, qui ont le potentiel, qui ont le savoir-être, et puis accepter de les reformer au moment où ils rentrent dans l'entreprise. Je pense que les entreprises sur ces 10, 15, 20 dernières années ont beaucoup délaissé la formation initiale peut-être parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas des marges qui leur permettent et ainsi de suite. Mais je pense qu'il faut qu'elles se réapproprient la formation initiale à l'intérieur de l'entreprise. Et puis de toute façon les métiers vont changer de façon, de façon beaucoup plus importante donc ça veut dire que l'entreprise faudrait que tout au long de la carrière des gens, elles sont capables d'adapter euh, leur, euh, leurs compétences. Donc, ce sera euh, un enjeu assez majeur. Donc, autant commencer dès la, la, la
0: formation euh, initiale dans par l'arrivée dans l'entreprise. Mmh. Très bien. Euh, pour revenir maintenant à ton parcours, est-ce que tu peux nous partager un, un échec que tu as eu dans ta carrière et ce que tu en as retiré
1: mmh. Écoute, oui, là, une carrière n'est jamais linéaire. Alors, il y en a qui disent euh, qu'ils ont toujours réussi. Euh, moi, ça n'a pas été mon cas. Euh, voilà, donc, euh, et en particulier chez IBM, j'ai suis passé par des hauts et des bas. Euh, et parfois, euh, j'ai ma carrière a, qui a plutôt été ascensionnelle. Alors, elle a subi des, des coups un peu d'arrêt. Euh, et je veux dire, et sans doute de ma part, par manque d'ambition. Alors quand je dis ambition, l'ambition, c'est pas, pas, pas de, de vouloir bouffer les autres. Euh, et Dieu sait si ça peut arriver, et si j'ai connu ce, ce monde-là, euh, j'irais chez IBM à un moment, euh, qui cherchait à embaucher des gens très brillants et obligatoirement, et ça faisait un peu marigot de crocodile, et c'était le plus gros qui, 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 qui progressait. Mais euh, voilà, sans doute parce que je pense qu'un certain nombre de fois... Euh, me, chaque fois que j'ai voulu me satisfaire de ce que je faisais, j'ai été en danger. Ou ça s'est pas bien passé. Et chaque fois que j'ai été exigeant avec moi-même et que euh, je me suis, entre guillemets, obligé à tirer le meilleur de moi-même, ça s'est bien passé. Ouais. Donc s'il y a une leçon à en retenir, c'est... Euh, ben, soyez pas surpris que les choses se passent pas bien euh, si vous n'êtes pas à fond. Alors ça peut être... Mais encore une fois, à ta fond, ce pas obligatoirement bosser 6 jours sur 7, 60 heures par... Mais simplement, c'est toujours se poser la question, c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux C'est pas obligatoirement qu'est-ce que je peux faire de plus, c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux. Donc ça, une, une, il faut toujours avoir une exigence par rapport à soi-même, euh, euh, et, voilà, et au service, bien sûr, de la communauté pas pour son propre intérêt, toujours pour l'intérêt de la communauté, mais démontrer dirais, son engagement et tout ce que, que l'on sait faire. Voilà. Et donc, à certains moments, et ça a bien dû m'arriver deux ou trois fois dans la carrière, et à chaque fois, alors après, il y aurait, parce qu'on a une vie, et on a une vie aussi en dehors qui peut influer sur, sur ces sujets, on peut se poser des questions, et ça peut avoir une influence, mais à chaque fois, euh, sans doute que... Je, je me suis reposé sur d'autres, ou, euh, ou en tout cas ouais, c'était pas illogique qu'à un moment on se dise il peut faire, il peut, il, il peut faire plus, donc, mm. euh, et donc à ce moment là bah, c'est normal que, que ça se passe un, un, peu, un peu moins bien, mm. voilà et puis euh, en tout cas moi j'ai pas eu euh, cet échec qui était, euh, et j'en ai vu aussi d'autres qui euh, voulaient euh, prendre euh, trop ambitieux et qui voulaient prendre des choses dont ils n'avaient pas la capacité à pouvoir bien mmh. les maîtriser. Mmh. Euh, ouais, il faut aussi euh, savoir, euh, bon, il faut avoir de l'ambition, il faut savoir prendre des risques mais il faut essayer de prendre des risques calculés être euh, humble aussi. Euh, ouais, et être humble euh, et, et ça sert à rien de, de, de prendre des, des jobs où euh, on n'a que 30% des attributs pour, pour le réaliser parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a au moins 70% de chances de se planter. il faut aller à quel pourcentage Non, je ne sais pas. Non, mais faut, il faut toujours se mettre un peu en danger. Oui. Il, faut toujours oui. se mettre, il faut toujours aller vers de, vers de nouveaux horizons, mais euh, pour avoir toujours, encore une fois, son oui. destin en main, mais être capable de le, de, 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 de le maîtriser. Mais faut, il ne faut, il faut pas non plus... C'est toujours aussi très dangereux, bien sûr, de rester dans sa zone de confort. Oui. Donc, et chacun trouve son équilibre par rapport à ça. Okay. Chacun doit trouver ses équilibres. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui ce qui me motive aujourd'hui, d'abord, c'est les, les gens avec lesquels je travaille. Euh, c'est continuer à découvrir de nouveaux horizons et le monde dans lequel on est euh, continue à, à nous donner plein d'opportunités. Euh, voilà. Je pense que c'est aussi le, le regard et la confiance des autres. Euh, je crois sincèrement que le jour où j'aurai le sentiment que les équipes autour de moi commencent à douter de moi, Or soit, d'abord, j'essaierai de voir si je, quand même, je peux pas essayer de redresser la situation, mais, euh, mais je pense que ce jour-là, ça sera, ça sera fini. Je crois que c'est enfin, un de mes moteurs, euh, c'est un, euh, voilà, un peu le regard des autres et euh, la confiance que les autres peuvent avoir en moi dans ma, dans ma capacité à les conduire au succès. Enfin, je considère que mon rôle numéro un, c'est de conduire les autres au succès. Et donc, euh, et pour ça, il faut que ça, se fasse, que ça se fasse en confiance. Donc il faut toujours que je sois capable de me remettre en cause, de regarder sur les opportunités, qu'est-ce que je peux faire, m'assurer que de temps en temps, il y a des trucs qui ne marchent pas très bien, ou des gens qui, euh, pff, bon, qui pourraient être meilleurs. Bah, de temps en temps, ouais, c'est dur, il hein, faut de temps en temps un peu se forcer là-dessus. C'est toujours se forcer à dire voilà, donc, il faut toujours qu'on qu essaie de tirer le meilleur de ce que l'on fait. Euh, et puis, euh, et puis euh, la confiance des autres. Voilà. Et, euh, et ce que je voudrais, voilà, et un de mes moteurs, c'est de voudrais essayer de ne pas trahir leur confiance.
0: Voilà. Donc c'est ça qui me, qui continue à me motiver euh, aujourd'hui. Une dernière question, tu pouvais nous conseiller un livre, une lecture qui t'a influencé ou qui, euh, ou qui est important pour toi Alors moi, je, moi, je suis plutôt un passionné d'histoire. Hmm
1: euh, parce que je pense que c'est toujours intéressant de, de, se sourcer, euh, dans, de se sourcer dans l'histoire. L'histoire ne te dit pas ce qu'il faut faire pour le futur, mais et elle, elle t'aide à comprendre la nature des, des choses et, et qu'est-ce qui peut expliquer un certain nombre de comportements. Voilà, donc moi j'ai. Euh, euh, enfin, ce qui a été un peu mon livre de, che, de chevet, c'est un peu la, la, la trilogie là, de. Euh, Professeur Harry qui a commencé par Homo sapiens et qui a terminé par euh, les leçons pour euh, 21 leçons pour euh, le e siècle. siècle. Et donc, euh, et qui, j'ai trouvé, était euh, extrêmement intéressant, euh, extrêmement pertinent pour comprendre d'où on vient, justement ce que sont nos enjeux, et, et en, en essayant de comprendre comment a été l'évolution des choses, ça peut
0: aider à, à trouver des, des solutions pour le futur. Super. Euh, bah, merci beaucoup pour euh, bah, nous avoir partagé ton euh, expérience. En fait. ouais, C'était intéressant et c'est euh, mon témoignage. Mm. Et ce
1: que je dis euh, à tout le monde, ce sera peut-être le, le mot de la fin, c'est euh, voilà, moi, je, ce qu'il faut, c'est que chacun se, se trouve soi-même. Mm. Euh, il ne faut jamais chercher à, se, à copier d'autres. Euh, il faut euh, comprendre dans ce que les autres... Euh, euh, on, euh, qu de quoi est-ce qu'on peut s'approprier, ce que peut s'approprier. Et moi, j'ai eu un certain nombre, j'ai eu la chance d'avoir aussi un certain nombre de patrons euh, qui m'ont euh, beaucoup inspiré. Et d'ailleurs un certain nombre de fois, dans les deux sens. Il euh, y en a qui m'ont inspiré sur euh, comment est-ce qu'il fallait que je me comporte et, euh, et comment est-ce qu'il fallait que j'agisse. Euh, et puis il y en a d'autres qui m'ont inspiré sur, sur ce qu'il fallait surtout pas faire. Euh, voilà. Mais à la fin. Euh, il faut être soi-même, il faut trouver sa propre voie, justement par, euh, parfois certains mimétismes avec certains, mais seulement sur, euh, sur un domaine. Il ne faut jamais chercher complètement euh, à copier et toujours avoir euh, cette obsession de trouver personnellement sa voie. <rire> euh, donc voilà, donc euh, moi c'était ce matin euh, un témoignage euh, voilà, de ce que, que j'ai vécu et comment, euh, comment est-ce que j'ai perçu les choses. <rire> merci beaucoup. Merci euh, voilà, merci
0: Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez certainement aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes et nous laisser un commentaire.